0: Willkommen im StoryCast. Plum schreibt. Your Story. Deine Worte. Seine Geschichte. Heute mit Sarah Wegner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plum schreibt, der Storycast. Wir befinden uns in Staffel 2 und die nennt sich Your Story. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Die Sprecherinnen und Sprecher, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, durften sich ein Stückchen weit ihre Geschichte selber aussuchen. In Form des Genres, also es gab fünf Genres zur Auswahl, Mystery, Horror, Krimi, Fantasy oder Comedy und darüber hinaus durfte jeder Sprecher und jede Sprecherin mir auch noch fünf bis sieben Schlagwörter um die Ohren hauen. Diese Schlagwörter konnten alles sein. Die konnten auch verschiedene Bedeutungen haben. Entweder der Wortlaut selber oder vielleicht eine Stimmung, die dieser Sprecher oder diese Sprecherin haben wollten. Und all das führte dazu, dass sich jede Geschichte individuell gestaltet. Aber nun kommen wir zu unserem Gast, auf den ich mich sehr freue. Sarah Wegner, meine Damen und Herren. Hallo Sarah, wie geht's dir?
1: Hallo Thomas, mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen verschnupft, wie man hört, aber...
0: Ja, du klingst ein bisschen, <lacht> bisschen traurig. Nee, hey, komm, du bist traurig. Du bist traurig, das ist die letzte Folge. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich habe es auch. Hallo. Ja, tut mir... <lacht> okay, bevor wir jetzt total unglaubwürdig werden. Ja.
2: <lacht>
1: ähm,
0: welches Show hast du dir denn... Ausgesucht für die letzte Folge natürlich hast du nicht gewusst, dass es die letzte Folge ist aber egal, welche welches Genre
1: also ich habe gewählt Comedy, Mystery und Fantasy
0: okay Comedy, das wusste ich gar nicht mehr tatsächlich, war das mit dabei Was? Ja, ob das jetzt ja. lustig genug war um das Genre Comedy zu bedienen das hört ihr dann jetzt viel Spaß
2: Das Fenster von Thomas Plum Gelesen von Sarah Wegner Soweit ich mich erinnern kann, war es immer schon da. Das Fenster. Das Fenster ist mir einfach gezeigt worden und ich musste es so, wie es ist, akzeptieren. Jetzt, wo ich darüber sprechen kann, Endlich fällt mir immer mehr dazu ein. Immer genauer manifestiert sich alles, was ich je erlebt habe, in meinem Kopf. Grundsätzlich finde ich es gut, dass es so ist. Aber ehrlich gesagt macht es mir auch manchmal Angst. Die Erinnerung. Will ich mich wirklich an alles erinnern? Führen meine Erinnerungen mich auch in eine Ahnung einer möglichen Zukunft und will ich das? Ich weiß es ehrlich nicht, aber ich bin dazu bereit, es auszuprobieren. Ich wachte eines Tages auf und befand mich im Hier und Jetzt. Einfach so. Ich war plötzlich einfach da. Es war und ist ein dunkler Raum. Keine Möbel, keine Tür. Nichts. Nur das Fenster. Das Fenster leuchtete hell in meinen Raum hinein und ich wurde sofort neugierig. Ich wollte hindurchsehen. Das Fenster zog mich an. Aber ehrlich gesagt war meine Angst größer. Ich wusste nicht, was mich erwartet, was würde ich zu sehen bekommen? Würde ich damit konfrontiert werden, warum ich hier bin, wo ich bin? Generell stellte ich mir zu der Zeit viele Fragen. Wer oder was war ich überhaupt? Warum war ich hier? Was ist das hier? Ich wollte es mit Humor nehmen und mich als missglücktes Experiment betrachten. Wer weiß? Vielleicht war ich aus einem bestimmten Grund hier. Und der Grund und damit auch meine Person wurde einfach im Laufe der Zeit vergessen? Irgendwann zog mich aber eine magische Kraft dann doch zu dem Fenster. Ich kann es nicht besser als, als magische Kraft beschreiben. Ich hatte in diesem Moment, eigentlich seit langem mal, nicht das Bedürfnis, durch das Fenster zu schauen. Denn nach einer Weile, da bin ich ganz ehrlich, hatte mich einfach nur das Licht des Fensters beruhigt und ich hatte endlich keinen Drang mehr, mich genau davor zu stellen und hinauszusehen. An diesem Tag aber sah ich zum ersten Mal durch das Fenster. Ich näherte mich mit Vorsicht von der Seite, völlig ohne eigenen Antrieb, so schien es mir, und blickte hinaus. Ich sah ein kleines Mädchen, und das Mädchen sah mich an. Wir lächelten beide, und irgendwie verstanden wir uns sofort. Es war ein Gefühl, als ob wir uns schon immer gekannt haben. Ich war so glücklich. Das Zimmer, in dem das Mädchen saß, war hell und voller Farben. Ich sah Pflanzen auf Fensterbänken und eine Katze tapste vorsichtig an dem Mädchen vorbei und wollte von ihr geschmust werden. Ich sah mir das alles an und lächelte mindestens genauso selig wie sie. Das Mädchen sah zuerst mich an und danach die Katze. Als sie nach der Katze griff und das schöne Tier kräftig umarmte, fühlte ich, obwohl ich vom Glas getrennt wurde, so eine innige Liebe, dass ich mir beinahe einbildete, auch eine solche Katze fest im Arm zu haben. Es war so schön. Ich erinnere mich ganz genau. Danach lachte Isabel. Ich habe irgendwann ihren Namen erfahren und verließ ihr Zimmer. Sie hatte ein ansteckendes Lachen. So ansteckend. Als sie den Raum hinter dem Fenster verließ, zog ich mich auch automatisch davon zurück und wartete geduldig auf unser nächstes Treffen oder was auch immer kommen mochte. Ja, so war es immer, wenn ich durch das Fenster blickte. Oder zumindest meistens. Isabel und ich sahen uns oft an, beinahe täglich. Es war der einzig bemerkenswerte Moment des Tages. Der Moment, wenn Isabel und ich uns sahen. Es war immer Isabel, die ich in dem Fenster und dem Raum dahinter begegnete. Meistens allein, und nur manchmal war jemand bei ihr. Jedes Mal, wenn ich sie sah, verschwanden all meine Fragen, die ich mir eigentlich in meiner stillen, fensterlosen Zeit zusammensammelte, und ich schaute sie einfach nur verzaubert an. Die Fragen waren einfach so vergessen. Isabel war meine beste Freundin, mein einziger Lebensinhalt, und ich befürchte, sie weiß das immer noch nicht. Ich war mir sicher, wenn mir jemand hier raushelfen konnte, dann war das Isabelle. Ich brauchte nur einen Moment, den Moment, um sie um Hilfe bitten zu können. Aber wie sollte ich das anstellen? Wie sollte ich Isabelle Fragen stellen, deren Existenz sich einfach vergaß? Wenn Isabelle vor dem Fenster stand und mich anstrahlte, waren alle Fragen uninteressant, lächerlich, bedeutungslos. Natürlich war nicht jedes Treffen mit Isabel eitel Sonnenschein. Es gab Momente, an denen sie mich durch das Fenster betrachtete und weinte. So, als würde sie meinen Schmerz, meine Sehnsucht fühlen. Wir trösteten uns gegenseitig, nur durch Blicke. Nur durch Blicke, die uns gegenseitig versicherten, dass wir nicht allein waren. Wir waren füreinander da. Isabel wurde größer, erwachsener. Sie stand schon lange nicht mehr allein im Fenster und sah mich an. Sie hatte Freundinnen und Freunde, die mit ihr zu mir sahen. Sie saßen zusammen vor meinem Fenster und unterhielten sich. Sie lachten, quatschten, ein bisschen Gossip hier, ein wenig giggeln da. Aber eben nicht nur. Ich bildete mir damals ein, dass sie mit ihren Freunden einen Plan schmiedete, mich zu befreien. Isabelle wusste genau, dass ich Opfer eines perfiden, undefinierbaren Planes war. Ja, sie wusste es, wie ich es wusste. Und es wurde etwas geplant. Viel oft und gründlich wurden Bücher vor dem Fenster gestapelt. Und Isabelle vertiefte sich darin, um endlich, endlich die Lösung zu finden, die mich aus meinem Dasein befreien würde. Ich erinnere mich noch zu gut an den Tag, an dem Isabelle in einem Buch namens »Das Weltall« stöberte. Sie hatte plötzlich eine Brille, so wie ich. Lustig. Sie saß im Schneidersitz vor dem Fenster, vertieft in dem Buch und schwieg für eine endlos scheinende Zeit. Plötzlich aber sprang sie auf und ich wusste, sie war der Lösung näher gekommen. Ich würde hier rauskommen. Ich war mir so sicher. Pferdekopfnebel, schrie sie und führte sogleich einen Freudentanz auf. Das war so ulkig, so schön und so ansteckend. Ich musste einfach mitmachen. Nachdem sie ein paar Runden durch ihr Zimmer tanzend verbrachte, warf sie das Buch auf ihr Bett, richtete sich zu mir und sah mir endlich nochmal ganz genau und gründlich in die Augen. Sie kam näher zum Fenster und presste ihre Handfläche gegen meine, nur durch Glas getrennt. Sie sah mich liebevoll an. Sie hatte bereits erste kleine Fältchen um ihre Augen. Aber bei allem, was mir heilig ist, sie war wunderschön. »Du schaffst das«, sagte sie dumpf zu mir und ihre Zuversicht ließ mich innerlich vor Freude hüpfen. »Das ist nur Geologie«, rief sie noch, und das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Dann griff sie zu einer Jacke und stürmte aus dem Zimmer, während ich mich vom Fenster entfernte, um zu schlafen. Isabel arbeitete so hart an der Lösung. Es gab Tage, an denen sie mich hoffnungsvoll anstrahlte, und es gab Tage, an denen sie Tränen durchnässt in mein Gesicht blickte. Ich versuchte ihr zu sagen, dass ich ihr vertraue und dass ich weiß, dass sie alles für mich tun würde. Aber meine Stimme versagte jedes Mal, egal ob es Isabel gut oder schlecht erging. Was für eine Ironie. Sie spendete mir ständig Trost und ich? Ich konnte sie offenbar nie trösten. Ich war trotzdem, und das hoffte ich wirklich inbrünstig, ihre stille, beste Freundin zwischenzeitlich war ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt wollte, dass Isabelle, meine schlaue, schöne Isabelle, eine Lösung meines Problems findet. Was hatte ich denn draußen zu erwarten? Was sollte dort sein? Ja, gut, Isabelle war dort. Aber sie war doch immer hier, oder? Ich war doch eigentlich glücklich, oder? Was sollte ich denn dort draußen?« das Einzige, was mir da draußen passieren könnte, wäre es, Isabel zu verlieren. Und das konnte und wollte ich mir einfach nicht vorstellen. Zum Glück sah es tatsächlich auch so aus, als ob Isabel weiterhin erfolglos bleiben würde. Dieser Pferdekopfnebel war nie mehr ein Thema, war somit offenbar eine Sackgasse. Sie unterhielt sich mittlerweile mit einem Mann über völlig andere Sachen, immer so laut, dass ich es hören konnte. War das ein Zeichen? War dieser Mann der Schlüssel zu meiner möglichen Freiheit? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass Isabel und der Mann sich irgendwie kannten, gut kannten. Sie lachten gemeinsam, weinten gemeinsam, umarmten sich, küssten sich und, naja, machten andere Sachen. Manchmal schrien sie sich an und Isabel blieb danach meistens verheult vor ihrer Seite des Fensters stehen und sah mich hilflos an. Ich versuchte, ihr Mut zu senden und hoffte immer noch, dass ein wenig Mut auch damals durchkam. Aber eigentlich war ich in solchen Momenten genauso hilflos. Das waren stets die Momente, in denen ich nicht so sicher war, ob ich wirklich so eine gute Freundin für Isabel war. Sie hatte Besseres verdient. Die meiste Zeit begegneten wir uns aber fröhlich. Schon immer zeigte sie mir ihre neuen Kleider und ich freute mich mit ihr. Sie zeigte mir neue Frisuren in sämtlichen Farben und Längen. Es war einfach alles dabei. Kurzes blondes Haar, kurzes blondes Haar mit einem Kaugummi drin. Sie versuchte, ihn damals zähneknirschen vor meinen Augen aus ihrem Haar zu pullen. Langes blondes Haar, tief schwarzes Haar, an den Schläfen kahl rasiert. Irokese, langes gräuliches Haar, kurzes graues Haar. Und als ich sie das letzte Mal sah, hatte sie sogar eine Glatze. Das war ohnehin eine seltsame Begegnung. Das muss ich schon zugeben. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Seitdem warte ich. Sie stand wieder vor dem Fenster und rieb mit einem Tuch ihre Seite des Fensters sauber. Scheinbar wollte sie mich richtig ansehen. Mir war gar nicht bewusst, dass ihre Seite des Fensters so staubig war, bevor sie den Staub entfernte. Das war doch sonst nicht so. Sie schaute mich an und ich gebe zu, ich wunderte mich ein wenig. Isabelle hatte sich verändert. Stark verändert. Aus meiner Verwunderung wurde Sorge. Sie sah aus wie eine alte, kranke Oma. Sie hatte kein Haar mehr auf ihrem Kopf. Gut, bei dem Wandel ihrer Frisuren kein größeres Thema, aber auch der Rest ihres Erscheinens war einfach besorgniserregend. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen und waren gelbstichig. Sie sahen aus wie goldene Käfer, die in einem dünnhäutigen Schädel feststeckten. Ihre Haut war gräulich und stumpf. Die Falten ihrer Haut glichen einer Wanderroute ihres Lebens. Ich sage es, wie es war. Wir waren beide entsetzt. Wir beide pressten unsere Hände auf die Münder und starrten uns an. Wir weinten, beide. Isabel war krank, sehr krank. Es war kein Husten und kein Schnupfen. Es war auch etwas ganz anderes als ein gebrochener Arm, den Isabel mir vor Ewigkeiten mal stolz und spitzbübisch in einem rosa Gips verpackt gezeigt hatte. Isabel kam noch einmal auf mich zu und ich ging auf sie zu. Wir pressten einmal noch unsere Hände gegen das kühle Glas unseres Fensters und Isabel beugte sich weit vor und sah mir tief in die Augen. Ich konnte sie nur schwer sehen, da meine Augen Tränen durchnest waren. Sie hustete und krampfte, bevor sie etwas sagen konnte. »Das war's, Isabel. Du hast es hinter dir. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte und schritt erschrocken vom Fenster weg.« so wie sie auch. Ich heiße also auch Isabel? Und woher wusste Isabel, dass ich Isabel heiße? Hatte sie schon länger viel mehr gewusst? Hätte sie mich die ganze Zeit schon befreien können? Isabel verließ das Zimmer und ich verzog mich in meine Ecke des Raumes zurück und sehe seitdem das Fenster immer nur neben mir. Ich sehe das Licht, welches aus dem Fenster in meinen Raum scheint. Ich habe nie wieder durchgesehen. Ich bin nicht mehr neugierig, was sich dahinter befindet. Ich warte einfach. Ich will nicht durchsehen. Ich schaue erst wieder durch das Fenster, wenn Isabel zurückkommt. So lange warte ich. Ich warte einfach so lange.
0: So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo Sarah. Hallo Thomas. So, jetzt habe ich natürlich, jetzt, jetzt telefoniere ich mit dir über WhatsApp und jetzt habe ich die Fragen gar nicht im Kopf. Ich stelle ja immer dieselben Fragen, ich vergesse die immer wieder. Warte mal. Ähm, 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 ähm. Ich bin gleich soweit. Und zwar, warum hast du dich denn für das Genre Comedy, Mystery und Fantasy aus? Also, beziehungsweise, lass mich mal anders ähm, formulieren. Was war dir wichtiger? Welches, welches Genre war dir am wichtigsten von den dreien und warum?
1: Hm. Ja, genau. Also das eigentlich äh, Mystery und Fantasy, weil ähm, ich das halt privat mhm. auch gerne mag. Ich lese gerne Mystery und Fantasy, schaue es mir auch gerne an. Mhm. Alles, was mit Mystik mhm. zu tun hat natürlich. Und ja, Comedy, Thomas, da fragst du mich was, weil äh, das weiß ich selber nicht. Ähm, ich bin ja nicht so der Comedy-Typ. <lacht> <lacht> Aber Hast wahrscheinlich warum mich einfach das probiert, gefällt, ob man habe. da auch einen
0: Haken setzen kann.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe gedacht, ja, also ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt gedacht habe, aber ich dachte, das könnte vielleicht auflockernd wirken oder was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Ich lese tatsächlich, also wenn ich selber ja, spreche, genau. mag ich eigentlich komme die texte sehr gern. Nur jetzt, wenn ich mir jetzt was anschaue ob das, oder lese, dann bin ich doch eher bei Mystery und Fantasy. Aber ich dachte, vielleicht äh, kommt da irgendwas Cooles bei rum. Bin mal gespannt, was Thomas damit macht. Ja. <lacht>
0: So ist das gekommen, <lacht> ich muss das ja auch ja. dazu erklären muss <lacht> dazu erklären ich glaube das haben wir die ganze Zeit noch nicht erläutert ich habe äh, also bevor das ganze Ding gestartet hat habe ich ähm, den SprecherInnen habe ich ein Google Formular geschickt wo man dann ähm, das ausfüllen konnte was man gerne hätte also ich hatte so ein Multiple-Choice-Kästchen äh, wo man dann sein Genre bestimmen kann und dann so, ein, so eine Fläche Freitext wo man ähm, seine Schlagwörter ähm, ein Geben konnte. Und da konnte man natürlich dann auch verschiedene Haken setzen. Das, das mhm. wussten die Leute gar nicht tatsächlich. Und ähm, wahrscheinlich hat Sarah einfach nur mit dem Formular so ein bisschen rumgespielt. Ah, wo kann ich denn überhaupt ein Kreuzchen setzen? Weil, <lacht> genau, genau, weil kommen die tatsächlich. <lacht> naja, so ganz
1: wahr stimmt es nicht, aber. <lacht>
0: <lacht> so ganz stimmt es nicht. Okay, schnell, schnell, schnell wieder diskreditiert. <lacht> cool. Ähm, ja, wenn ich jetzt so über die Geschichte nachdenke, Comedy ist da gar nicht so stark vertreten, von daher alles gut gelaufen. Ja, stimmt. Ähm, Aber
1: das passt alles so. Alles gut.
0: Genau, passt alles. So, und jetzt wurde es nämlich spannend. Ähm, ich überlege noch, wie wir, dran, wie wir da rangehen. Wir machen das jetzt einfach. Die Schlagwörter, hast du die zur Hand? Hast du die noch?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so ein bisschen falsch... <lacht> naja, was heißt falsch? Aber ja, ich sag dir einfach mal, was ich da jetzt gemacht habe. Also ich habe geschrieben Pferdekopfnebel Weltall, missglücktes Experiment. Dann habe ich halt äh, Gossip irgendwas noch hingeschrieben, warum auch immer. <lacht> ich glaube, das lag daran, dass ich da gerade selber irgendwas mhm. damit oder ein Gossip Girl oder was weiß ich. Ähm, Kann es ja nicht mehr sagen. Ähm, Katze, goldener Käfer, Spiegel, Verwunderung, ja, dann habe ich das so ein bisschen beschrieben. Das habe ich dann wahrscheinlich falsch verstanden. So mit Humor neben Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor.
0: Ja, aber das ist... Weil
1: das wahrscheinlich der Bereich ist, wo ich dachte, ach, das wäre ganz cool, wenn er das so in die Richtung macht. Ähm, da habe ich das halt einfach... Ich habe da einfach mehr hingeschrieben, als ich sollte, so. Und dann äh, Oma, Wanderroute und Pflanzen.
0: Genau, also nichts davon ist falsch verstanden. Also das war genau so gedacht, wie du es gemacht hast.
1: Okay, sind halt etwas mehr Schlagwörter geworden, beziehungsweise so eine ja, genau. Umschreibung vielleicht, weil... Ja, genau, das haben das wir aber, so gemacht. Weißt. aber im Prinzip ist das, steht mir das ja gar nicht zu, ne? weil du ja eigentlich das schreiben sollst und ich dir da ja nicht sagen soll, so und so hätte ich es gerne. Du das, machst ja was damit, aber...
0: Du hast das impulsiv völlig richtig gemacht. Genau, ja, absolut. Okay. Genau, und jetzt, genau, du hast jetzt alle Schlagwörter, hast du ja jetzt nochmal ähm, ähm, ausgesprochen. Ein Wort ist dabei, wenn der aufmerksame Zuhörer jetzt ähm, aufgehorcht hat. Das ist jetzt ein ganz ähm, komischer Satz, aber egal. Ähm, der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin wird jetzt merken, huh, ein Wort war ja gar nicht drin in der Geschichte. Und der war, das, dieses Wort war aber doch drin, nur wurde es nicht gesagt. Und das ist nämlich die, die Lösung der Geschichte. Kann ich, kann ich das so sagen? Kann ich das so sagen? Sollte ich das so sagen? Sarah, was sagst ja, du? Ja, ich finde
1: das passt sehr sehr gut, wenn du das so sagst. Nee, sonst ist das ja die ganze Spannung ja auch weg. Also, das sollte man vielleicht erst am Schluss wissen.
0: Teilweise hast du die nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Wie bist du auf die Schlagworte gekommen? Nehmen wir mal ein spezielles Pferdekopfnebel. Wie bist du denn auf Pferdekopfnebel gekommen? Warum? Oh Gott, Warum hast du glaub, Pferdekopfnebel geschrieben? Ich du kennst mich, ich bin
1: ja so ein Weltall. Chris hat noch hin. <lacht> ja, ich bin ja so ein, also, ich interessiere mich ja fürs Weltall. Und für Planeten und Sterne und Galaxien, so lese ich gerne drüber, schaue mir gerne Filme ah, ja. an, mag auch gerne Science Fiction, sehr, sehr gern. Und da bin ich dann beim Pferdekopfnebel hm. hängen geblieben. Ja.
0: ja. Tatsächlich musste ich es auch googeln. Also Pferdekopfnebel <lacht> ich musste ich googeln. Und ähm, aber ich glaube, ich habe es verstanden, okay. was es bedeutet.
1: Ich dachte, den kennt man. Nee, tatsächlich okay. nicht. Ja, tut, tut mir leid. leid. Also ich
0: nicht. <lacht> <lacht> Alles gut, ihr seid verziehen. Hast du denn eine solche Geschichte erwartet, als du die gelesen hast?
1: Also, ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da nichts erwartet, da klingt das natürlich total äh, negativ. So meine ich das auch gar nicht. <lacht> Aber ich habe, äh, also ne, nicht falsch verstehen, ich habe nichts erwartet, ähm, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Also, ich wusste, da wird was Cooles bei rauskommen. Und egal, was es ist, also, der Thomas wird irgendwas total abgefahrenes, spannendes, mystisches, vielleicht auch ein bisschen noch was Witziges daraus machen. Und ich habe da, also, ich habe mich da, war total mhm. gespannt, was rauskommt. Und habe da jetzt gar nicht im Vorfeld so groß drüber nachgedacht, sondern ich habe immer nur jedes Mal gedacht, ah, ich ja. bin gespannt, was da jetzt kommt. Und da war ich auch total begeistert. Ja. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Geschichte. Danke, danke. Und es ist auch alles.
0: Ja, Ach, passt komm. alles, ja. Ach komm, wir, wir sprechen jetzt doch den Elefanten im Raum mal an. Ähm, letzten Endes, also ich meine, die Leute haben jetzt die Geschichte gehört und haben sich wahrscheinlich hier Teil dazu dabei gedacht. Ähm, dazu dabei gedacht, auch schön. Ähm, wann bist mhm. du denn dahinter gekommen, worum es geht? Und wie ist deine Interpretation <lacht> dazu? Das fände ich jetzt auch interessant. Also du sagst jetzt zuerst deine und dann sage ich, was ich damit gemeint habe.
1: Ähm, wann bin ich dahinter gekommen? Also, ab
0: genau, welcher Passage. Ich
1: habe relativ. Ja? Boah, da fragst du mich jetzt was? Ähm, so ganz genau kann ich es dir nicht mehr sagen. Ähm, das mhm. war schon, ich glaube, ab dem Punkt, wo sie, ähm, wo sie so beschrieben hat, dass sie älter aussieht, mhm. also die andere Person, mhm. die sie so beobachtet hat. Und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so. Da, da, da blickt sie auf was anderes drauf oder ähm, da hat sich was verändert und auch als das mit dem gleichen Namen, also als sie dann realisiert hat, dass sie gleich genau. heißen, ne, da habe ich so gedacht, okay, da, da, da ist jetzt so dieser Knackpunkt, wo mhm. irgendwas passiert, also wo, wo ich mir das dann gedacht habe, um was es da geht. Also so, ich glaube mehr so gegen Ende und ähm, das ist ja dann perfekt. mit diesem Beobachten natürlich auch. Ja,
0: genau. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass schon ziemlich früh der Verdacht kommen könnte mit dieser Katze, dass sie ähm, auf der anderen Seite des Fensters die Katze sich in die Hand nimmt und oder schmust und, ähm, und die Person, die das alles erzählt, die fühlt ja dann auch die Katze oder, oder bildet sich ein, die Katze zu fühlen. Da habe ich schon gedacht, ah, ich glaube, das raffen die mhm. Leute jetzt schon. Das wäre natürlich dann schade gewesen. Ähm, mhm. Und ich bin ja. mit der Geschichte, also die Geschichte habe ich geschrieben, weil ich habe mir irgendwann auf einem Parkplatz, ich weiß das noch ganz genau, ich war, ich war ähm, auf einem Saturn-Parkplatz und der, der Kunde, der hatte noch nicht die Zeit, die er für mich ähm, haben wollte und dann habe ich dann noch im Auto gesessen und habe dann darüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn der Spiegel überhaupt kein Spiegel ist, sondern dass da wirklich Leute auf der anderen Seite sind, die 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 halt leben ne? und Einfach so ein Hirngespinst, oh, genau. Ja, und, ähm, und das fand ich halt dann, habe ich gedacht, okay, das spinnst du jetzt mal weiter und finde halt das Ende, dass sie halt jetzt einfach sich zurückzieht, weil halt die Isabel verstorben ist offensichtlich und die bleibt jetzt einfach mhm. in der Ecke sitzen und keiner sieht die mehr, weil ihr Gegenstück halt nicht mehr da ist. Und ähm, das war halt die Idee, genau. dass, dass sie trotzdem halt existiert, aber halt die ganze Zeit wartet. So, das fand ich halt so, das ist genau, cool. Das
1: ist, ja, das ist sehr, sehr gruselig, diese Vorstellung. Ne? Das genau, wenn es so wäre. Ne? Da dann stell dir mal, ja.
0: genau, mal vor, beim nächsten Lauf deines Lebens bist du so ein Spiegelmensch. Stehst du da? Unheimlich. So, ich würde sagen, die Geschichte haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommen wir doch zu dir. Wie bist du denn zum Sprechen gekommen? Ich glaube, das hast du noch nirgendwo erzählt so richtig. Ne? Du hattest, glaube ich, schon ein paar Interviews.
1: Ähm, aber... Ja.
0: Jetzt reden wir hier mal Tacheles, Frau Wegner.
1: Also, 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 ähm, im Prinzip ist es ja entweder eine längere Geschichte oder ähm, eigentlich auch ganz kurz. Das darfst du dir aussuchen. Erkläre, also ich versuche mich mal zu strukturieren. <lacht> ja, genau, bevor ich hier so viel äh, quatsche. Ähm, also im Prinzip, wenn wir mal jetzt so anfangen, ähm, als ich klein war. Jetzt fang
0: nicht an wie Sven. Ich ja, ich war, ich war ein so. Jahr alt oder so.
1: Also kurz nach meiner Geburt. Ähm, nein. <lacht> also ich ähm, habe wie sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen ähm, natürlich gern Hörspiele gehört tatsächlich. Und ähm, hatte damals ja, im hm. Kindergarten, Grundschule, als es dann hieß, was möchtet ihr denn später werden? Da war mein Wunsch so spontan, ich möchte gerne Schauspielerin werden. Oder auch Sängerin oder eben Musical-Darstellerin, so wie ich das halt damals eben kannte. Und der Beruf Sprecherin, das, äh, ja, das ist ja jetzt nicht so, so ein Beruf, der einem da irgendwie geläufig ist als Kind Nein. schon mal gar nicht. und genau. Ähm, auch später, als ich dann so 13, 14 war und auch immer noch gerne Hörspiele gehört habe und mir dann auch als Kind immer vorgestellt habe, hm, wie kommen denn die Stimmen da rein und was muss man denn machen oder wie geht das, dass man halt sowas machen kann, da gab es das ja auch nicht mit Googeln genau. und wie, also wo kriegt man irgendwelche Informationen her ne? und das ist ja heute alles ein bisschen einfacher. Und dann. Ja, hieß es halt, das sind Schauspieler, die das machen. Und ich habe dann immer den Wunsch gehabt, eigentlich in dem Bereich etwas zu machen mhm. und ähm, bin dann aber doch einen anderen Weg gegangen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ne, zum einen natürlich, weil klar, man immer wieder so dieses klassische, typische, ah, mach doch mal erstmal was Gescheites, lerne doch mal was Ordentliches. Und dann habe ich das gemacht und natürlich auch. Ähm, ja, das ist halt auch so eine Mutsache. Ne? Ich habe halt zu diesem Zeitpunkt vielleicht, kann man das so sagen, diese ja vielleicht emotionale Reife oder dieses Selbstbewusstsein vielleicht nicht gehabt. Wenn es hieß, ja, du musst auf eine Schauspielschule gehen, dann mhm. muss man etwas vorbereiten und vorspielen. Und da habe ich gedacht, oh Gott. Oh! Und wenn die dann alle auslachen, wenn die mich alle auslachen und das ist ganz furchtbar und dann würde ich das nie im Leben mehr machen. Und habe das dann so ein bisschen auf Seite geschoben. Es war halt immer noch in meinem Kopf eigentlich da und ähm, ja, habe dann auch gedacht, naja, schadet ja nichts, jetzt auch erstmal was anderes zu machen, aber dieses Bedürfnis oder dieser Wunsch, der ist nie weggegangen. Als ich dann fertig war mit der Ausbildung, habe ich praktisch mit meinem ersten Gehalt gedacht, nee, also mir fehlt was und dann habe ich erstmal eine klassische Gesangsausbildung gemacht und bin dann so über meine damalige Gesangslehrerin, die hat mich dann auch wieder so ein bisschen zum Sprechen mhm. gebracht oder mich daran erinnert, und irgendwann kam halt der Punkt, äh, da habe ich gesagt, okay, ich versuche das jetzt einfach mal so für mich. Ähm, ich schaue mal, was dabei rauskommt, also ohne Druck. Habe mir dann ähm, ja, einen, einen Dozenten gesucht, der mich im Sprechen erstmal mal so ja, zwei Jahre unterrichtet hat, parallel auch Schauspielunterricht gemacht und auch mit dem Gesang weitergemacht und mhm. habe das für mich einfach mal, ich mache das jetzt für mich, ich schaue mal, was dabei rauskommt. Wie, was bekomme ich überhaupt für ein Feedback? Und ja, so ist es dann gekommen. Ne? Also um das jetzt noch äh, äh, ja, zum Ende zu bringen, ich bin dann auch mal in so einen anderen Kurs gegangen, in einer größeren Stadt und war da auch in einem äh, Workshop mit mehreren. Und dort war dann jemand, der auch für ein Hörspiellabel äh, gearbeitet mhm. hat und dem hat meine Stimme gefallen. Dann habe ich dann irgendwann gefragt, wie sieht es denn aus? Darf ich, darf ich euch mal was schicken? Ja, und dann hat sich das so ergeben und dann habe ich immer mal für die ein bisschen was gesprochen dann war es ein bisschen mehr und dann konnte ich immer mehr Referenzen sammeln und so hat sich das dann peu à peu entwickelt bis jetzt also langsam aber ähm, ich habe da einfach ja, sehr schön. So den Druck verspürt und mir einfach Zeit gelassen und jetzt genau jetzt läuft das eigentlich ja ganz ich denke
0: schön. aber ich denke aber ähm, das das Langsame das äh, du sagst es jetzt langsam ich denke das ist eine ganz normale ähm, ja, Entwicklungsprozess, ne? Das ist echt, ja, echt cool. Ja, sehr schön. Ja, genau, und du sprichst bis jetzt und das, das, das schlägt eine wunderbare Brücke zu der nächsten Frage. Ähm was hast du denn momentan für aktuelle Projekte, über die du sprechen darfst? Das ist natürlich auch immer so ja. ein Thema. Also man darf natürlich nicht über alles sprechen, was man gerade tut. Ähm, aber vielleicht irgendwas, wo du weißt, ah, das ist gerade raus. Also dann darfst du natürlich darüber sprechen. Oder es ist nicht ganz so geheim gehalten wie manche andere Projekte, äh, wie Games oder sowas. Das ist immer ein, ein Politikum. Da reden wir genau. auf keinen Fall drüber. Genau. Aber, vielleicht hast, genau, aber vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, ah, das kann ich euch ans Herz legen. Ist gerade rausgekommen, da bin ich dabei.
1: Also ähm, genau, bei Synchronen game sachen das geht natürlich nicht. Aber was genau. jetzt ganz schön äh, rausgekommen ist bei Audible, das ist ein Hörbuch, Die Sehnsucht unserer Herzen von Romy Terrell. Ich weiß ja nicht, darf man hier irgendwie Werbung absolut. machen? Absolut, absolut, absolut. Und ja, das kann man halt hören auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Ich mache ja auch viel Hörbuch und das ist ein ganz schönes mhm. Buch. Das ist natürlich auch etwas traurig, ähm, geht halt um eine... Um, um Geschwister.
0: Du machst viel traurig. So ist es auf jeden Fall gerade angekommen. Wir haben hier echt so so Telefon leaks Ich mach viel traurig, kam bei mir an.
1: Ach so, oh Gott. Ja, Ja. nee, das ist, es ist ein sehr, sehr schönes Buch.
0: Egal, ich werde einfach nur sehr viel schneiden müssen. Okay,
1: kein Problem. Für mich kein Problem, für dich halt schon, leider. Ja, egal. Ähm, ja, das heißt also, die Sehnsucht unserer Herzen von Romy Terrell und... Ist ein ja sehr ergreifendes Buch. Es geht um Geschwister, die praktisch zu ihrer letzten, in, in ihr letzten Urlaub aufbrechen, mhm. weil der Bruder halt schwer erkrankt ist und ähm, ja, sterben muss. Und mhm. praktisch der Wunsch des Bruders ist, dass sie nochmal gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und das natürlich sehr emotional ist, sehr traurig, aber auch sehr schön geschrieben. Und genau, das ist jetzt aktuell. Also ganz aktuell ist jetzt auch nicht. Vor ein paar Wochen ist es jetzt erschienen. Und ja, werden auch noch andere Dinge jetzt erscheinen. Da kommt, glaube ich, im April jetzt nochmal was. Und ja, in Hörspielen hört man mich natürlich auch. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da ähm, die Labels äh, sage oder, oder nicht sagen soll. Also von Hollysoft, da hört man mich sehr oft. das darfst du. Ja, da bin ich also mhm. sehr oft zu hören. Natürlich auch bei Wolfie mhm. Office und da kommt jetzt auch bald nochmal was raus. <lacht> genau, das sind halt so die Dinge, ähm, ja, wo man mich, glaube ich, ja, öfter einfach hören kann im Bereich Hörspiele.
0: Alles klar, genau, das setze ich alles mit in die Shownotes und ähm, dann könnt ihr euch gerne weitere Sachen ähm, mit Sarahs Beteiligung anhören. Ja, jetzt sind wir auch eigentlich schon am Ende angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Interpretation der Geschichte, für die Zeit, die du dir genommen hast, um dieses Interview zu führen. Sehr gern, ähm, Thomas. Und wünsche wünsch dir auf jeden Fall eine gute Besserung, dass de, de, deine der Erkältung so schnell wie möglich wieder weg ist. Bei mir bahnt okay. sich auch was an, tatsächlich. Äh, ja, ist <lacht> ja, ja. Es ist halt
1: Jetzt nimmt kein Ende mehr.
0: Schwächliche, schwächliche Menschlein. <lacht> ja, <lacht> ähm, überall. Genau. Und ähm, ja. Meine sehr verehrten HörerInnen, ich würde ja jetzt gerne sagen, wir sehen, sprechen und hören uns in zwei Wochen, aber so ganz stimmt das leider nicht, denn, wie ich anfangs schon gesagt habe, handelt es sich hierbei um die letzte Folge, ähm, aber so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen habe ich noch was für die ähm, ZuhörerInnen und das werdet ihr dann in zwei Wochen hören, allerdings ähm, nicht mehr als volle Folge, aber äh, ich greife jetzt schon zu viel vor, schaltet einfach nochmal ein. Und dann sehen wir das wohl, ne? So, vielen Dank, Sarah.
1: Ja, sehr gerne, Thomas. Ja, danke dir. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Sie hörten den Storycast Plum schreibt. Your Story. Deine Worte, seine Geschichte. Heute mit Sarah Wegner und der Story Das Fenster. Buch und Schnitt Thomas Plum. Covergestaltung Kim Jens Witzenleiter. Intro, Outro. Und finale Bearbeitung, Christoph Walter. Musik, sieben Klang.